0: morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Grenke. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Es ist irgendwie irgendwelcher Januar und ihr hört mal wieder euren Lieblingsdschungel-Podcast. Wir senden natürlich dieses Jahr auch wieder zur Staffel 16 des Dschungelcamps und... Äh, wollen euch jetzt mal kurz mitnehmen, mit uns gemeinsam an die Hand nehmen und wir gehen einfach mal durch, was uns für ein Quatsch erwartet, wer teilnimmt, was wir so denken, wer könnte wohl vielleicht irgendwie äh, gut sein fürs Camp, wer nicht so gut sein fürs Camp, wer könnte vielleicht, hat auch Aussichten äh, darauf zu gewinnen und sowas, wie wir das eigentlich immer jedes Jahr machen. Dennis. Freust du dich denn schon ein bisschen? Ja,
1: ich äh, freue mich in der Tat ein bisschen. Äh, mal schauen, ob ich mich auch noch ein bisschen mehr freue bis nächste Woche, wenn es losgeht. Äh, ich bin noch nicht so in den Dschungelfieber. Ich habe das letztjährige uk camp nicht geschaut. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Äh, wir sind ja dieses Jahr wieder in Australien, weil
0: Masken! Ja. Warum hast du mich jetzt erschossen? Das weiß
1: ich nicht. <lacht> ähm, ja, es ist, geht ja in, jetzt in Australien wieder weiter. Äh, das sorgt auch… Aber, vielleicht, aber nicht für jeden. Das genau, darauf wollte ich hinaus. Es, äh, es steht ha. in den Sternen, es läuft ja gerade ein, ein Live-Krimi darum, um einen Kandidaten… Wir sind jetzt einfach wie der Westen D und machen eine große Story auf. Und im letzten ja. Absatz verraten wir,
0: dass es in Wahrheit so und so. Um Martin Semmelrock geht. Ja, genau. Ja, das machen wir dann erst, verraten wir erst am Schluss, damit Richtig. jetzt noch alle dranbleiben. Genau. Also, wir sind wieder in Australien. Erstmal, wie finden wir das? Wir finden das gut. Weil.
1: Ja, ich finde es gut und schlecht. Ja, es ist in der Tat schlecht, weil es ist wie dasselbe
0: vom gleichen. Ähm, es ist, es ist wieder so eine ein nee, wie das das ist
1: Wieder so eingefahren ach, du denkst, du, ach,
0: Ja, eingefahren, bla bla. Du, du denkst, viel zu, du musst viel pragmatischer und einfacher denken. Ich denke, jetzt geht die Scheiße wieder bis um eins und ich muss nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen und zwischendurch müssen wir noch aufnehmen oder so. Ich muss jetzt irgendwie wieder nachmittags schlafen oder sowas. Da, daran denke ich. Das war ein bisschen entspannter in Südafrika.
1: Das stimmt. Ähm, für Geringverdiener war das in der Tat so. Äh. Ich hingegen konnte jedes Mal ausschlafen. Äh, ich gut, bin deswegen jetzt nicht so krass traurig. Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass jetzt wegen der Zeitverschiebung irgendwie die Beiträge ein bisschen inhaltlicher, zeitlicher relevanter sein könnten. Ich glaube, das war jetzt der Fall. Ja, das
0: ist tatsächlich sehr gut. Man hat nicht diesen komischen Tag dazwischen, wo wir schon wissen, dass was passiert ist, aber jetzt sehen wir Ausschnitte äh, aus dem Camp und dazwischen liegt ein Tag und wir wissen noch gar nicht, was war und so. Das ja. ist, glaube ich, tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen, jetzt greift das wieder alles ein bisschen mehr. Hand in Hand, irgendwie so ineinander. Yes. So, was gibt's denn für Veränderungen denn? Das fangen wir doch mal irgendwie bei den Moderatoren an. Also, Daniel Hartwig hat ja aufgehört. Wir haben ja auch zwischendurch mal eine, <lacht> äh, ein Extrablatt rausgegeben, weil wir ja die Befürchtung hatten, dass der Moderator des RTL-Erfolgsformates Murmelmania tatsächlich mit äh, im Dschungel moderieren könnte. Das war irgend so ein Gerücht, das sich rausge. Äh, Probelt hatte. Kristall. Ja. Und das fanden wir schrecklich. Und wir wollten sagen, dass wir das nicht unterstützen. Und wir hätten haben uns sehr für Mickey Beisenherz stark gemacht, der aber nicht Moderator geworden ist. Nee, der äh, bleibt weiterhin äh, wahrscheinlich Autor oder so. Aber
1: Christopher Nast, äh, ich weigere mich, seinen Kunsternamen zu benutzen. Ähm, Warum? Was ist jetzt passiert? Weil das eine dumme Referenz ist, tatsächlich. Weil es gab, er hat daraus äh, Gags gemacht auf. Künstlername Nacht und das hört sich an wie Kristallnacht.
0: Mhm. Genau. Ach so, du redest von Kristall. Ja. ja, nee, ich dachte, du redest ich dachte, du meinst jetzt Ach so, okay, Entschuldigung. Nee, ich war jetzt bei Jan Köppen. Nee, Jan
1: Köppen ist halt Jan Köppen, ein relativ unscheinbares Wegmoderiertalent äh, wegmoderiert -Talent von RTL und ja. er wird auch das wegmoderieren,
0: oder? Aber das haben wir das nicht auch bei Daniel Hartwig gesagt?
1: Genau. Und dann fassen wir
0: am Ende doch ganz sympathisch. Genau, deswegen mache ich mir dass ich jetzt keine großen Sorgen, dass es hier schlecht wird tatsächlich. Und wenn ein Franchise, so sage ich jetzt einfach mal, es ja. irgendwie schaffen kann, Dirk Bach halbwegs zu ersetzen, ja. dann ne, muss es ja irgendwie, also Genau, also wir haben
1: weiterhin Sonja Ziclo am Start, ähm, wo ich heute in der Mallorca-Zeitung gelernt habe, dass ja. ich auch eine Finca besetze auf, auf der Insel. Ja.
0: In, wir in meinen in Recherchen. Für, für, für die wir haben jetzt, nachdem, ihr, nachdem ihr letztes Jahr alle so fleißig gespendet habt, haben wir jetzt richtig Asche, um hier zu recherchieren. Denn es hat schon wieder ein Bild-Plus-Account Bild geklickt. Ja, ich sag's euch. Ähm,
1: und dementsprechend kommt der quasi ein gemachtes Nest und mit einer Redaktion, die wahrscheinlich um seine Stärken weiß. Und ich denke mal, so die, vielleicht wird das diese Staffel noch ein wenig, weiß nicht, ein bisschen... Kommt er noch nicht aus seiner Rolle, und spätestens in der nächsten Jahr äh, kann man mit den ganzen Gags und auch Eigenreferenzen wunderbar arbeiten. Das heißt, ich gebe ihm definitiv mindestens zwei Staffeln, bevor ich ihn final schlecht oder gut finde.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, ist immer, dass, dass die halt nicht nur so alles so nur auf 15 wegmoderieren, ja. sondern dass die auch ein bisschen Persönlichkeit äh, da reinbringen. Und möglichst eigene Persönlichkeit und keine gespielte. Denn am Ende merkt man das irgendwie ja halt doch immer, wenn man schaut. Dr. Bob wird auch wieder dabei sein. Bleibt ja. eigentlich alles, alles beim Alten. Ähm, das Setting wird auch wieder, wieder ähnlich sein. Und dann machen wir jetzt auch. Wir müssen es ja nicht unbedingt länger machen. Länger machen als es ist. Gehen wir doch mal schnell die Kandidatinnen durch. Wen haben wir denn da? Ja, äh, wir fangen einfach oben an. Ich weiß nicht, wie diese Liste sortiert ist. Ich
1: habe es ja also Wikipedia die Sortierung. Siehst du? Die Wikipedia. Ja, äh, du
0: hast aber du hast aber glaube ich die, die Sortierung nicht aus der aus dem Staffel genau also so aus, aus, aus dem Übersichtsartikel der der unterscheidet sich nochmal zu der Liste der des Staffelartikels
1: aha siehst du?
0: auch Gaga ja. aber so ist es jetzt machen wir
1: Tessa Bergmeier die Wikipedia didn't long to nee too long didn't read so rum Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel 2009 die Alm 2011 wer sich erinnert traurig und Kampf der Reality Stars 2022. Ja, wurde halt bekannt durch Germany's Next Topmodel. Äh, die Beschreibung ist, äh, dass sie viel Gezicke gab, irgendwann
0: Mittelfinger und sie flog raus. Vierte Staffel, glaube ich. Ja. Ich, das Foto habe ich auch nochmal gezeigt, hier im Haus, hat bei mir herumgezeigt. Und ähm, da wurde ich gefragt: Ach, ist das, nicht, ist das nicht diese ganz schlimme. Das nächste Wort ist mir jetzt entfallen weiß ich nicht mehr, komme ich nicht mehr drauf. Aber war wahrscheinlich nicht so schön. Ja, im also äh, ihr haftet einen Ruf einer Zicke nach,
1: ist äh, die ja. Beschreibung in Funk und Fernsehen. Ähm, es gab tatsächlich auch jetzt im Vorfeld etwas größere Diskussionen, weil sie äh, einerseits v v v sorry, Vegetarier, nee, sorry, Veganerin ist und gleichzeitig auch sich für Veganismus relativ stark einsetzt. Auf ihrem Instagram-Account ist das wohl das Personality Trade Number One äh, und hat dann deswegen auch angekündigt, dass sie keine Tiersachen essen wird und auch bereit ist dafür dann mit null Stern nach Hause zu gehen, bis ins Camp zurück und da wurde das dann direkt wieder aufgekocht und dann hieß es in irgendeinem Presseartikel, die Zicke sei bla 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 irgendwas vegan und dann hat sie dann auf Instagram schon geschrieben, ja man ist in diesem Land schon eine Zicke, wenn man irgendwie für, für das Tierwohl sich einsteht, ähm, daher hoffe ich mir tatsächlich ähm, großes äh, Potenzial für Missverständnisse, aus denen große Konflikte entstehen, die in Wahrheit komplett luftleer sind. Weil das ist das, was ja das auch ausmacht.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ich meine, die Zeit natürlich, in der sie so äh, bekannt geworden ist, als Tick als ist auch schon über zehn Jahre her, oder? Muss man so kurz rechnen? Ja. Nee, nicht über zehn Jahre. Doch, über zehn Jahre, doch klar, über zehn Jahre, her. ja. Ähm, die ist jetzt auch ein bisschen älter geworden, hat auch, glaube ich, Kinder und so. Also wer weiß, vielleicht hat sich das ja ein bisschen, bisschen äh, wieder so, vielleicht ist sie einfach ruhiger geworden, das will ich damit sagen. Hoffnung bleibt natürlich bestehen, dass die Gute dann bei äh, ausreichend Hunger dann irgendwann tatsächlich äh, abdriftet. So, zumindest eine Sache
1: hat sie schon angekündigt, dass sie ein Gespräch suchen wird mit einem Kandidaten, männlich, der damals mehr gewogen hat, laut ihrer Aussage, der ihr tatsächlich den, das, den Fuß gebrochen hat. Und sich dabei nicht mal entschuldigt oder gemeldet hätte danach. Okay. Da bin ich auch mal gespannt, wer das genau gewesen sein soll. Meine Recherchen ergaben keine Treffer zu diesem Thema.
0: Vielleicht war das, vielleicht, gibt's das, vielleicht war das ein fieser Teaser. Okay. Ah, ja. Ah. Wir haben jetzt ein bisschen, bisschen Probleme. Wir haben nicht so viele von den Facts, die wir euch sonst immer ganz gerne gegeben haben von der Staffel zusammenkriegen können. Sind. Meinst du, war das so? Waren wir nicht sonst auch mal eine Woche vorher? Also vieles werden wir dann auch irgendwie in der, ersten, in der ersten regulären Ausgabe nachreichen, wenn wir es haben. Wir haben nur so Gagen zum Beispiel, das große Ding. Gibt es derzeit nur? geschätzt von Julian FM Stöckel. Das ist kein Scherz, das Einzige, was man findet, ist dieser Brücker Zeitung, die ein äh, die mit Julian FM Stöckel gesprochen hat und der hat dann die Gagen gesch geschätzt. Bei Verena Kehrt, kommen wir gleich zu, sieht es ein bisschen anders aus, da wissen wir auf, aufgrund anderer Vorkommnisse schon ungefähr ihre Gage, äh, aber das ist leider, leider jetzt ein Einzelfall. Was wir aber sagen können ist, achso, Luxusartikel wissen wir auch noch nicht, das kommt dann ähm, das machen wir dann aber zur, zur ersten Folge. Das veröffentlicht RTL ja in der Regel immer selbst. Was wir aber sagen können, sind die Instagram-Follower. Ja. Und das sind hier 12.200, Das ist nicht so viel. Das ist in der Tat nicht so viel. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob
1: ich auch jetzt die TikTok-Zahlen äh, hätte rausfinden ja. sollen. Ist das, das Ich Machen das junge Leute dieses Jahr?
0: Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Soll ich mal ganz kurz, soll ich mal ganz kurz schauen, ob die junge Dame da ist? Tessa? Möchte ich denn
1: wissen, ob äh, Tessa überhaupt auf TikTok ist? Das ist die, die nächste Frage, die sie mir stellt. So. Weil ich, ich selbst ja als äh, auch sich vegan ernährende Person weiß, wie nervig wir sein können zu diesem Thema. Äh, und ich bräuchte es persönlich jetzt nicht unbedingt.
0: Muss mal kurz gucken. Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Ja. Okay. Nee, also gibt, im man findet noch. sie halt, ja, genau, man findet sie äh, über den Ich bin ein Star-Account, äh, den es natürlich auf TikTok gibt. findet man sie auf jeden Fall. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ist ein bisschen wenig. Ne? Man braucht ja immer so ein bisschen, bisschen Leute, um gewinnen zu können. Wahrscheinlich keine keine Kandidatin für einen Sieg. Nee, die will ich jetzt nicht. mal meinen. Und... Noch eine Sache, ist nicht das erste Mal, dass jemand gesagt hat, nee, ich esse kein Tier. Und da hatten wir das nicht auch, dass schon mal jemand gesagt hat, nee, Tier ist, ist Tier esse ich nicht und dann zurückkam und alle waren damit okay? War ja, das, das, das war letztes Jahr
1: das war letztes oder vorletztes Mal, ähm, dass es so eine mittlerweile scheinbar positive Einstellung zu so moralischen Wertvorstellungen in diesem Camp gibt. Das ist ein wenig traurig, ehrlich gesagt.
0: Wie die Gesellschaft immer mehr verkommt.
1: Ja, ganz schlimm.
0: Kommen wir zur zweiten Kandidatin, Verena Kehrt, 41 Jahre alt.
1: Der Name sagte ja. mir vorher tatsächlich nichts,
0: aber Was? als Ach. ich
1: las, wie sie bekannt wurde, war mir sofort klar, ja. aha, ja, die. <lacht> die Verena Kehrt. Ja. Wie wurde sie denn bekannt, Dennis? Äh, sie war 2030 mit Oliver Kahn zusammengekommen und zwar, wo, wo denn sonst... In der Nobel-Disco P1, dem äh, zweiten Clubhaus vom äh, FC Bayern München. Äh, und das juicy Detail, auch das ist Saarbrücker Zeitung, was ich mir rausgesucht hatte, war, dass äh, Kahn für die Münchnerin äh, die hochfangere Frau verließ tatsächlich.
0: Genau, das war ein ziemlicher ziemlicher Skandal damals. Ja. Und dann hat Verena Kert glaube ich, später noch für, für das deutsche Sportfernsehen moderiert und hat da so äh, Gewinnspiele gemacht oder sowas. Ja, äh, jetzt ist sie bekannt
1: vor allem auch als Radiomoderatorin, ähm, wobei die Liste ihrer Auftritte relativ dünn ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, man würde sagen, It Girl ähm, oder äh, etwas altgewordenes It Girl ist, glaube ich, dann die korrekte Berufsbezeichnung. Ist jetzt vor allem Ach. bekannt, ja, sorry, äh, ist jetzt vor allem bekannt äh, durch ihren neuesten Partner oder ihren aktuellen Partner, Marc Terenzi. Ja, so
0: den kennen wir tatsächlich. Genau. Der kommt auch mit ihr nach, äh, nach Australien. Richtig, in der Tat. Äh, sie mache das
1: Ganze wegen der Aufmerksamkeit. Laut BILD wollte sie unbedingt in die Sendung. Äh, und da ist der Kontext, der dieser Satz fiel. Sie hätte es auch umsonst gemacht, weil sie plötzlich äh, auf dem Flug nach Australien erfuhr, wie viel wenig sie Geld bekommt für den
0: Trip. Und zwar hat sie wohl im Flugzeug die anderen angequatscht und gefragt, wie viel die denn so verdienen. Und hat rausbekommen, dass sie mit Abstand äh, die mit der geringsten Gage ist. Und zwar 30.000 Euro. Das ist, ähm, dünn, das, ist das, was man dazu lesen kann. Das ist Julian FM Stöckelniveau, glaube ich. Ne? Der hat, glaube ich, was hat der bekommen? 20.000 oder so damals?
1: Ja, es ist, das ist die Gage, die man halt Leuten gibt, die halt durch ein bisschen Reality-TV bekannt ist ähm, und sonst sich dafür so auszeichnen, dass das örtliche Heimatblatt
0: mal über sie ein Porträt geschrieben hat. Ja, ist schon tatsächlich, ist schon echt, echt nicht wenig Geld, vor allem wenn du rechnen musst. Ich meine, guck dir mal die 30.000 Euro an, ja. Da musst du erstmal 19% Umsatzsteuer abdrücken. Ja, äh. Dann hast du wahrscheinlich auch zur Vorbereitung noch ein paar Ausgaben gehabt. Ja, sagen wir, du hast irgendwie 25 ziehen wir mal irgendwie so ab oder so. Äh, bei 30.000 sind das ein Viertel, das sind 7.500, bleiben also noch irgendwie so 23.000 oder so. Und 22 23.000 und dann musst du halt noch äh, den Scheiß versteuern. Ja, das wird die härteste so viel, bleibt, für viele. So, so viel bleibt dann nicht übrig. Ja. Äh, Dafür, dass du dich da irgendwie zwei Wochen lang in Australien komplett zum Horst machst. Der Trick wird im Zweifel sein,
1: äh, mal schauen, äh, ich glaube, ähm, entweder relativ früh sich rauswählen zu lassen, was ich bei ihr bezweifle, mal schauen. Äh, ich glaube, der RTL erhofft sich am meisten Juicy Bits aus ihrer Vergangenheit. Weil ich glaube, ja, mit Oliver Kahn ja. kann man halt immer noch ziehen tatsächlich. Das ist, äh, Absolut. ja. Mal schauen, wie viel sie da mitmacht. Ich glaube, sie wird mitmachen. Sie wird sich, glaube ich, hat sich in den Kopf gesetzt, sie wird über sowas nicht reden wollen. Es dauert aber halt genau. Spätestens in der zweiten
0: Woche, wo es um Aufmerksamkeit geht. Spätestens dann packt sie die Geschichten auf. Wenn sie drin, wenn sie drin bleiben will. Ja. Wenn sie der Ehrgeiz gepackt hat. Ja, das kann sehr gut sein. Das kann wirklich sehr gut sein. Instagram-Follower 120.000, 112.000, Entschuldigung. Das ist schon gar nicht so wenig. Das ist schon gar nicht. Damit kann man, glaube ich, tatsächlich ein bisschen bisschen arbeiten. Etwas mehr als die nächste Kandidatin, Jana Palaske, die 105.000 FollowerInnen auf Instagram hat. Äh, und die kanntest du nicht, hast du gesagt. Na, das Gesicht
1: kannte ich tatsächlich. Ich habe auch ein paar Filme mit ihr gesehen, aber der Name sagte mir nicht sowas. Ähm, auch die das Wikipedia Too Long Didn't Read ist, kommt ihr exakt nicht gerecht. Also die Wikipedia spricht von Schauspielerin, Teilnehmerin bei Let's Dance 2016 und das Sommerhaus der Stars 2021. Ähm, da finde ich tatsächlich die Bezeichnung, die äh, die Medienlandschaft für sie gefunden hat, viel besser. Die Esoterik-Kandidatin.
0: Ja genau, das, das ist sie auch. Ne? Die ist so ein bisschen eso, die macht auch irgendwie äh, in, in Fernost, äh, so. bietet die irgendwie so Coachings an und so ein Quatsch. Und ist, also ist mir auch gar nicht unbedingt nur als Schauspielerin bekannt. Ich meine, die hat auch Musik gemacht, wenn ich mich nicht... Ganz ja, es,
1: es gibt tatsächlich auch Musik. Sie wohnt seit 96 immer wieder in Thailand, auch dort auf so einer Insel, in so einem Baumhaus. Sie sieht sich als Medizinfrau. Ihr neuester Name ist tatsächlich Jana Urkraft. Die Berufsbezeichnung
0: ist Jedi Nesse. Jana Urkraft und Erik Stehfest. Das ist... So. Äh das ist, glaube ich, die sind aus demselben Holz geschnitzt. Ja,
1: es gibt, äh, ich war ein bisschen rauszufinden, wie so, so jetzt drauf ist, warum, ähm, gibt es ein bisschen Geschichte, das werden wir wahrscheinlich dann auch in der Sendung hören, ist, äh, dass ihr Vater sich erfolglos probiert hat, aus der DDR zu fliehen, als ihr ein kleines Kind war. Und es gab, gab dieses, dieses, dieses Zitat aus einem Interview, das sich scheinbar schriftlich gegeben hat. Und das gebe ich jetzt gerne wieder. Und zwar. Das hat den Spark in mir einfach zu einem Full-Flaming, Ever-Burning-Fire entfacht. Aus meinem rebellischen Freiheitssinn und meiner Abenteuerlust Und mich auf diesen Weg initiiert, initiiert. Diese Badass Lady Freebird, wie mich meine Freunde auch nennen. Und eine Jedi-Nest zu werden, die ich geworden bin. Da sind ein paar Buchstaben auch mal klein und groß geschrieben, tatsächlich. Das Interview wurde dann scheinbar schriftlich aus
0: dem Baumhaus telegrafiert. Oh Gott, apropos telegrafiert, Dennis. Wir haben jetzt 2023, die Deutsche ja. Post hat den Te Telegram-Dienst eingestellt. Ja, habe hab ich mitbekommen. Gibt es nicht, ja. nicht mehr. Sie äh, möchte dem
1: Dschungel die Krone zurückgeben, ist ihre Begründung für ihren Auftritt dort. Begleitet wird,
0: wird sie von ihrer Mutter. tatsächlich. Das ist alles, es ist schon ein bisschen, ja, also es könnte, glaube ich, das könnte unterhaltsam werden. Es, da braucht es nur jemanden, weißt du, wen, wen es gebraucht hätte für Jana Palaske? damit die richtig ausflippt. Genauso wie auch für Tessa Bergmeier. Wer denn? Hier, äh, Markus Rühl. Oh ja. <lacht> Der Bodybuilder. Falls, ah. ihn, falls ihn einige kennen. Ja,
1: also ich denke, wir werden so ein bisschen e e e so äh, sehen tatsächlich. Ähm, es wird sehr viel ähm, Gesinge, Getanze geben auf jeden Fall, denke ich mal, in diesem Camp. Der eine oder andere wird sich davon mitgehen lassen. Und mal schauen, wie lange die Fassade hält.
0: Bin ich mir übrigens unklar, wie weit die kommen kann. Ich glaube, die ist zu nervig, um zu gewinnen. Ich will es aber irgendwie nicht, aus, äh, nicht ausschließen, nachdem Erik Stehfest es viel zu lange durchgehalten hat letztes Jahr. Ja, also ich, ich, wie gesagt,
1: das wissen das Wissen wirklich nur die Sterne und die Steine, die Erik Stehfest da aufgestapelt hat, wie lange die
0: durchhält. Keine Ahnung. Also ob das irgendwann kracht, keine Ahnung. Jetzt, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer, zu einer Kandidatin, Dennis, äh, die wir beide nicht kennen, ja. die aber trotzdem beliebter sein dürfte, als uns lieb ist.
1: Ja, in der Tat, also die Wikipedia schrieb, äh, Webvideoproduzentin, ich finde das immer noch die schönste Berufsbezeichnung, Influencerin, äh, ist von Instagram bekannt, Julina äh, Mennen, 30 Jahre alt, habe ich vorher noch nie gekannt kenne die nee. Frau nicht, äh, habe mir das Profil angeguckt und dachte, nee, interessiert mich auch nicht, ist wirklich auch nicht meine Welt. Claudia äh, kennt ihr auch nicht. Genau, Klasse, ist klassisch groß geworden ähm, im Web mit so Make-up-Videos, ähm, hat dann 2019 äh, eine Autobiografie geschrieben, Storytime, ein beschissener Titel by the way, ähm, halt vor allem über ihren Weg als Transfrau. So, und das ist auch der, scheinbar der, der Grund, warum sie ins Dschungelcamp gehen möchte, sie möchte Erwerne schaffen und etwas für ihre Community tun. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn sie was für ihre Community hätte tun wollen, wäre sie nicht ins Dschungelcamp gegangen, weil ähm, es ist immer es ist zwar 2023, aber dumme Fragen zum Thema äh, geschlechtsangleichende OPs wird es leider trotzdem geben.
0: Ja, aber ich weiß ich glaub, nicht, es gab noch, noch nie... Wird. Ja, Dennis, ich glaube aber, es gab noch noch nie eine nackte Transfrau in der äh, Dschungeldusche. Ja, äh, zum Thema
1: Nacktsein äh, haben wir später noch einen anderen Kandidaten, dem das ja explizit verboten wurde. Ähm ja, I, I don't know. Ich, äh, ich drücke ihr fest die Daumen, aber ich vermute mal, sie wird eine der ersten äh, sein, die fliegt tatsächlich.
0: 218.000 äh, Instagram-Follower. Ich, du, ich wollte es gerade sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube, die bleibt länger drin, als uns, als uns lieb. Also ich meine, mein, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die drauf ist, aber ich sag mal, äh, ohne jetzt zu sehr ins Logistische abdriften zu wollen, so die Fotos, die man zu ihr findet, was sie so gemacht hat und wie sie so ihr Leben verbringt, ja, weiß ich nicht, ob das naja, ich das sag mal, interessiert mich jetzt nicht so. Na? Aber ich glaube, ich glaub, die hat halt, nein, die ist halt, die wird halt, wie viel, guck mal, gucken wir doch mal nach. ist ja, Insta ist doch nicht alles. Gehen wir doch mal einfach mal hier auf die, ist ja eine Webvideoproduzentin, hat die auch einen YouTube-Kanal ja? zum Beispiel. Genau. Ja, so. Und wie viel, wie viel Follower haben wir denn da? Wie viel haben dort die Glocke gesmasht? Ah, jetzt ist hier wieder, jetzt muss ich schnell Pause machen. Jetzt kommt wieder die Werbung. Ich habe ich hab ja, hab ja kein YouTube Premium. Ich bin ja 284.000 Abonnenten. Da, guck mal, siehst du? Da kannst du schon hier YouTube Vollzeit mitleben. Ja, aber ich glaube, sie wird
1: nicht halt interessant genug sein. Das es es, also eine Ding gibt es, darüber wird sie wahrscheinlich auch. Du, die muss nicht
0: interessant sein. Die muss nur eine ne, ne Community haben. Ja, aber ich, ich, ich glaube, das bin ich, ist, ist, über, ist überbewertet. Es kommt, kommt mir so vor, als wenn die letzten, als wären die letzten fünf Jahre völlig an dir vorbeigegangen. Du hast es doch mit uns, du hast es doch auch mit mir geguckt. Ja, aber das, ich glaube,
1: das Community-Ding ist überbewertet, trotzdem. Ich glaube, die Community, die sie hat, ist deutlich zu jung dafür, um bei RTL 50 äh, oder eine Mark für einen Anruf auszugeben wo ich tatsächlich eher sehe, was die Zielgruppe machen wird und zwar ist bei Lukas Cordalis 55 da werden
0: die Fanny-Stücke klimpern beim RTL. Der hat aber auch 600.000 äh, Instagram-Follower ist und ist, ich meine, da spielt ja alles, also da war ja die halbe Familie schon im Dschungelcamp. Das stimmt. Äh, er ist wegen seinem Vater
1: erster Dschungelkönig, Costa äh, ja. Cordalis zieht er ins Camp, ist seines Zeichens Schlager- äh, und Musikproduzent und Verheiratet mit Daniela Katzenberger. Da war ja die Mutter auch im Camp und die Schwester. Stimmt und auch
0: die Schwester. Siehst du, das ist einfach Sag absurd. ich doch die halbe Familie. Das ist der, ich jetzt der vierte aus der Familie, der so. im Camp ist.
1: Ja, er, er sollte schon letztes Jahr dabei gewesen sein. Äh, dann kam aber Corona. Äh, jetzt genau. ist er wirklich dabei. Ähm, und da war tatsächlich der, die, der Wunsch von Ehefrau äh, Daniela. Dass er bitte nicht ihr wahres, Gewicht, ihr wahres Gewicht verraten soll und bitte nicht blank ziehen. Liebevoll griechische Kanaloni genannt
0: im Brief an, an ihn. Die Bitte nicht auszuziehen. Gut, okay. Da bin ich mir übrigens jetzt unsicher, inwieweit man inwieweit der was, der was werden könnte. Der ist natürlich sehr bekannt. Aber ich fand, ich weiß nicht, hast du mal hier dove Wandern ausgesehen und diese ganzen anderen Vox-Sachen mit den beiden zusammen? Nee, tatsächlich, nicht. ich nein. Also über, also von Daniela Katzenberger kann man ja halten, was man will, aber die ist ja immerhin unterhaltsam. Das stimmt. Das kann man bei ihm nicht sagen, finde ich. Ich finde den eher sehr dröge. Also wirklich, wirklich echt, so das ist, als würdest du Tapete irgendwie an der Wand zugucken oder Farbe beim Trocknen zugucken. Den Eindruck macht er auf mich. Das, ist, das muss aber nichts Schlechtes sein. Wenn du dich aus den meisten Konflikten raushältst, sich so ein
1: bisschen überall ein bisschen schwebst und allen deine Schuld ja. anbietest, dann kann man weit Reicht kommen. aber nicht zum Sieg. Reicht das, nicht da, zum Sieg. Das habe ich nicht behauptet. Ich sage nur, dass äh, er in seinen Faktoren von äh, Beliebtheit, Franchise und im Zweifel langweilig sein und deswegen überall ein bisschen rausstehen. Und sich wahrscheinlich auch äh, sehr gut ge ge gecoacht sein zu dem Thema, auch sich nicht an solchen Schreitereien zu beteiligen, auch keinen ähm, äh, Fützeleien, äh, kann er es weit schaffen. Ob er Top 3 wird, I don't know, aber äh, Top 4 mindestens.
0: Okay, ja, wage ich keine Prognose. Ja, könnte, ja, 4, 3, 5, ja, könnte schon eher sein. Ganz im Gegensatz zu Cosimo Zitilio. Zitu okay, wenn man den Namen schon nicht aussprechen kann, weiß man eigentlich schon, dass es das, äh, äh, den keine Sau kennt. Kanntest du den? Nein. Auch 250.000 Instagram-Follower. Keine Ahnung, er sollte auch 2022
1: dabei sein. Ähm, hat auch wegen Corona es nicht geschafft und das war tatsächlich ein herber Rückschlag für ihn, weil er tatsächlich pleite war. Ähm, er musste dann zwischenzeitlich dann wieder bei seiner Schwester im Friseursalon anfangen. Und erst das Sommerhaus der Stars hat ihn dann ähm, refinanziert und jetzt muss er auch noch Schulden abbauen. Das ist sein Grund, warum er ins Camp geht. Und sonst halt der klassische so laute Ach, Kandidat genau, relativ Fernsehen, halt im Web unterwegs. Also mal schauen, was er in Sachen ähm, was er so in Sachen ja Konflikt und Läster und so
0: liefert. Aber ja, keine Erwartungen. Ich äh, glaube, ich habe den schon mal gesehen. Ich erkenne ihn an seiner Frau. Nämlich, die waren zusammen auch im Sommerhaus der Stars, glaube ich. Ne? Da habe ich mal irgendwie zwei Folgen von gesehen oder so. Das, dem habe ähm, ich mich verweigert. Warum, das, ist dir das zu asozial, Dennis? Ja, ist dir das zu, das ist zu asozial? <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Äh, gut, er muss, jetzt, wage ich keine Prognose, welchen Slot der da einnehmen wird. Kann aber auch sein, dass er ähm, merkt, dass er mit seiner Prollart nicht durchkommt und auf einmal total kumpelig und nett wird zu allen. Er hat, so, hat in, so in Interviews
1: er hat in Interviews behauptet, er hätte auch eine softe Seite und würde schnell weinen. Kann gut sein, dass er auch damit dann uh, punkten wird. Kann, auch also, kann also auch noch peinlich werden, ja. <lacht> Jedenfalls ist ihm sein Aussehen wichtig, deswegen hat er sich noch vom Abflug Botox spritzen lassen. So viel Geld war da noch da.
0: Gut. Markus Mörl. Und den kannst du auch, kannst du auch nicht? Doch, Dennis. den
1: kenne ich natürlich. Der Camp-Opa okay. mit 63 ja. ist, äh, wie die Wikipedia sagt, NDW-Sänger. Neue Deutsche Weller. Ja. Äh, be genau. Bekannte von äh, Ich will Spaß. Spaß. Spaß.
0: Ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich, ich will ich Spaß. Spaß. Genau. Markus. Der, der Markus. Der, der Ich genau. gebe Gas Markus. Genau
1: möchte die mentale und sportliche Herausforderung, ich, keine Ahnung, also ich halt irgendwie jetzt versucht in letzter Zeit durch so Reality-Fernsehen wieder bekannter zu werden es ist vollkommen unklar, was er zwischen seiner Zeit mit Musik in den 90ern gemacht hat, das ist quasi nicht vorhanden, diese Information ähm, ist ganz dicke mit seiner Ehefrau, die auch seine Begleiterin ist, ähm
0: ist es der Versuch, wieder bekannt zu werden bei den jungen Leuten? Ich glaube, der hat einfach in den 90ern und auch bis in die 2000er hinein hat der einfach, äh, hat der einfach gelebt. Und ich glaube, der hat auch, wenn du in den 80ern äh, so zur Zeit der Neu Neuen Deutschen Welle äh, ein paar gut laufende Alben draus hattest, dann hast du, glaube ich, keine, keine Geldsorgen. Okay. Äh. Ich kann man mir vorstellen, dass dem
1: langweilig ist. Das kann gut sein. Auf jeden Fall haben sie ein Haus, das habe ich erfahren, weil er tatsächlich in einem Interview berichtet hatte, dass bei ihm eine Drogenratzja stattgefunden hätte, 2021, weil ein anonymer Brief behauptete, er würde eine cannabis im Keller anbauen und daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft Limburg einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und auch bekommen und deswegen wurde sein Keller durchsucht. Welcher Amts, welches Amtsgericht gibt denn auf Basis eines anonymen Briefes sowas frei? Das ist auch so eine Gegend, wo einfach nichts los ist.
0: Ja, ich meine, weißt ja, ich bin ja Jurist äh, ja. und ich sage dann an, an der Stelle, was Juristen dann immer so sagen. Das kann ich jetzt, ohne, ohne die Akten gesehen zu haben, kann ich schlecht was dazu sagen. Ähm, wir haben jetzt ja auch nur das gehört, was er sagt. Das Verfahren wurde jedenfalls eingestellt zwischenzeitlich. Ja. Die Hochzeitszeremonie mit seiner jetzigen äh, äh, Ehefrau wurde übrigens live auf RTL 2 übertragen, 2020. Das habe ich verpasst. Ich, vielleicht für mich, für mich gibt es ja nur die eine Traumhochzeit,
1: die hier war auf dem Dingsy-Schiff mit äh, dem Namen habe ich schon wieder vergessen. Gott. Harry Weinford. Harry Weinford, genau. Die habe ich tatsächlich verpasst auf,
0: auf der Flusskreuzfahrt. Die hätte ich gerne live gesehen. Aber ich, du konntest doch nicht auf, der, auf dem Schiff mitfahren, das haben wir doch geklärt, sondern du konntest ja, doch nur auf die gleiche Route fahren. Ja, das war das traurig. ich wäre gerne auf demselben Schiff gewesen. War das nicht wie von, von Sonnenklar-TV ja, oder so? Ja, so
1: eine Butze halt. Ja, <lacht>
0: das ist alles schrecklich. Gut, machen wir mal weiter. Der, der glaube ich, weiß ich nicht, der ist halt wahrscheinlich einer wieder derjenigen, obwohl der, glaube ich, ist, der ist nicht unfit so wie der aussieht, sonst könnte er wieder so ein Kandidat werden für, da, und darf heute leider nicht gewählt werden. Ähm, könnte passieren, hatte, äh, aber ja. Hatte 2019 einen Angriff am, äh, Eingriff am Kopf, weil er irgendwie so eine, äh, so eine Nervenkrankheit hatte. Genau. So, das eine, ist, so einen über, überreizten äh, Gesichtsnerv oder so. Also vielleicht muss er, äh, darf er deshalb nicht... Äh, nicht gewählt werden das eine oder andere Mal. Aber das wird Dr. Bob entscheiden. Sehr ja. wenige Instagram-Follower übrigens. In der Tat.
1: Hingegen der nächste hat sich mehr mit 258.000. Fühlt sich aber für mich wie so ein Auffüllkandidat an. Auch die bisherige Bekanntheits... Äh, also Ex on the Beach, prominent getrennt und Temptation Island. VIP, by the way, VIP. Ähm, Spricht natürlich auch von einer Glanz, glanzvolle Karriere bisher. Bei diesen RTL-NOW-Formaten.
0: Ja, ja, und sein, seine Begleitung, hast du gesehen, wer das ist? Mike ja. Heiter. Der sagte mir nichts und dann habe ich tatsächlich dann rausgefunden, dass das der
1: Ex von Elena Mira ist. Und dann habe ich wieder vergessen, wer
0: Elena Mira ist und habe das gegoogelt. Und so, ah, okay. Daher Miras ich... heißt sie, glaube ich, oder? Wie? Heißt sie nicht Miras mit S? Ich meine, er ist Miras. Ah, das kann gut sein. Der
1: gelernte Industrieelektriker äh, wollte als erster K Sex äh, haben im Dunder Camp und hat dann aber sich dagegen entschieden. Warum auch immer? Er, er könnte er unter diesen Umständen. Du meinst jetzt nicht? Du meinst jetzt Gigi Birofio? Ja, Gigi. Ach, wir haben seinen Namen noch nicht, nicht genannt. Ja, in der Tat. Ja. ja, er hat in seiner Vorbereitung dann auch noch RTL erzählt, dass er sein eigenes Sperma probiert hat, äh, um zu üben.
0: Ja, das ist ein bisschen das Niveau, was ich da erwarte. Wir haben noch, weißt du, was wir noch gar nicht haben? Was mir gerade so eingefallen ist. Wir haben noch überhaupt kein äh, Crypto-Bro im, im Camp gehabt. Könnte der vielleicht einer sein? Oh,
1: ich weiß es nicht. Also ich gucke gerade auf sein Instagram-Profil. Da ist nichts mit Krypto. Ich glaube, die haben davon alle keine Ahnung, weil dann müsstest du, du müsstest ein Grundverständnis von finanziellen Dingen haben und dann würdest du nicht im Camp
0: landen. Ah, weiß ich nicht, das ist glaube ich, ein bisschen ist glaube ich, ein bisschen viel. Jetzt, also Instagram-Follower 258.000 ist schon relativ viel, ist halt so ein Trash-Kandidat. Ähm, ist aber halt ein kompletter Vollassi. Ne? Also, ich, ich hoffe einfach, dass der sich daneben benimmt. Ja. Der nächste Kandidat sagte mir vorher auch nichts.
1: Äh, ja, ist nie gehört. Ähm, 46 ist Model. Äh, war äh, Teilnehmer bei war hatte einfach eine, scheinbar eine okay Karriere als Model, hat irgendwie eine Champagnermarke auf den, auf, den, äh, auf den Markt gebracht war irgendwie relativ erfolgreich naja, die eine Razzia mit 1,2 Gramm Kokain kann man auch mal kann man ignorieren, sein ja, Grund nein. warum er in den Dschungel gehen möchte war nach dem Dschungel durchstarten ich dachte mir, ist das ist in 16 Staffeln geklärt, dass das nicht geht
0: ja, das kommt auf, glaube ich, auf den Vertrag an, den du oh. unterschreibst. Wenn du halt an diesen ganzen Folgeformaten teilnimmst, dann kannst du kann sich deine Gage in dem nächsten Jahr halt locker verdoppeln, und ne? das ist alleine nur das, was du vom RTL kriegst.
1: Aber muss man dafür in Tunnel geben, um dann weiß nicht bei Vox zwei Jahre später irgendwelche
0: Gadgets zu testen? Nee, aber ich glaube, wenn du wenn du da wenn du diesen ich sag mal, wenn du Dschungel machst, äh, dann nochmal Stern-TV und davon sprechen, wie es im Dschungel so war, weil der Typ ist ja, der kann ja einen, einen Anzug tragen, den kann man ja auch zeigen.
1: Den In der Menschen. Tat.
0: Ja. So. Äh, dann gehst du, du nochmal zu Stern-TV, gibt's Gage, dann gehst du nochmal zum, zum Promi-Dinner. Äh, ich glaube, das hat, und vielleicht nochmal tanzen. Und dann glaube ich, äh, hat sich das schon ganz gut rentiert. Ja. Also, ich, ich verstehe es nicht ganz. Äh,
1: genau. Äh, das Ding ist, äh, wir wissen von ihm zumindest, äh, welchen äh, Luxusartikel er mitnimmt. Ähm, das hat er schon auf Instagram verkündet. Eine Stoffschlange. Rita heißt der Name.
0: Renata. Renata. Ich kor korrigiere mich. Renata. Ah, ich wollte gerade sagen, das so. ist aber sympathisch. Und jetzt Renata. Naja, gut. Nee, ähm, ja, also ich,
1: ich verstehe es nicht, warum er ins Camp geht, weil ist ja Trump der einzige auf dieser Liste, neben dem Cordalis, der halt eine bisher erfolgreiche Karriere hat und wo es kein Bedürfnis dafür gibt. Außer man möchte sich halt umorientieren und halt in diesem komischen Promi-TV-Universum unterwegs sein.
0: I don't get it. Ja, werden wir sehen. Jedenfalls für mich auch ein absolutes ähm, äh, keine Ahnung, kenne ich nicht. Wundertüte, ähm, schauen wir mal. Jetzt, Dennis. Jetzt wird es aber richtig prominent. Ja, die
1: höchste Gage aller Zeiten, wurde uns gesagt. Wir wissen noch nicht, wie hoch, aber es ist, glaube ich, jeder Euro ist es wert. Ja, absolut. Claudia Effenberg. Ähm, Model, Designerin, v vormals Claudia Strunz. Ja. Ja, das äh, wahrscheinlich die, die, die berühmteste Fußballerin-Frau, Fußballer, Fußballerfrau in Dingsy der Deutschland. Don't know. Es ist äh, und quasi die Promi-Frau, schon irgendwie 350 Millionen Formate, ähm, hat sich siebenmal neu erfunden, äh, ist überall, ist laut äh, und ich denke mal, das wird eine schöne Mischung zwischen Camp Oma und ich erkläre nochmal den jungen Leuten, wie die Selt funktioniert.
0: Wird ganz nett. Sehr, tatsächlich sehr laut, sehr prollig. Und man muss auch sagen, passt auch viel besser zu Stefan Effenberg als zu Thomas Strunz.
1: <lacht> das ist ja auch so eine On-Off-Beziehung mit dem Effenberg, oder? Die, die waren so mehrfach getrennt, irgendwie wieder zusammen. Die haben sich echt gefunden, oder? Waren die so häufig
0: getrennt? Ja, also äh, zweimal. Also ich, kann mich halt nur, ja. ich kann mich halt nur an den absoluten Skandal meiner Kindheit äh, erinnern, an dem äh, nämlich der, 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 der Kollege quasi von Thomas Strunz, Stefan Effenberg, äh, Thomas Strunz, die Frau ausgespannt hat. Ah, oh, das, das, das ist einfach wild. Ja.
1: Mal, mal gespannt, was das wird. Ich habe große Hoffnung, ich glaube, Sie können es auch weit schaffen tatsächlich. Ähm. Und ist ich auch. einer äh, der großen Namen in diesem Camp mit 100.000 100, 100. Vollerinnen auf Instagram, auch jetzt gar nicht so hoch, wenig dahinter. Ähm, der andere
0: große Name tatsächlich in dieser Staffel ist Und Martin. Der eigentliche Camp-Opa, der, ja, der eigentlich Camp Opa. garantiert garantiert nicht zu allen Prüfungen zugelassen wäre. Ja. Martin Semmelrog. Wäre Martin Semmelrog, ja. Genau.
1: Äh, Wikipedia sagt Schauspieler und Teilnehmer bei Pommy Book World 2013. Ja, Martin Semmelrog ist tatsächlich noch so alte, schöne Bundesrepublik. Also so einfach so ja. Pommy der alten Schule. Ähm, und
0: vollkommen unklar, wo er gerade ist, tatsächlich. In Australien hat scheinbar nicht. Hat, aber, Moment, man muss aber erstmal, muss man ja sagen, hat auch ja großartige Filme gespielt. Ja. Nämlich im besten, besten deutschen Film aller Zeiten und in das Boot. Ja. Was ist der beste Film aller Zeiten? Der beste deutsche Film es ist das Bang Boom Bang. Ach so, okay. Ein todsicheres Ding. Ein Teil der una Trilogie. Habe ich alles nicht gesehen. Hast du auch nicht, was nicht passt, wird passend, passend gemacht gesehen? Ich glaube nicht, nein. Obwohl es da um Marek, den polnischen
1: Bauarbeiter geht? Obwohl es um Marek, den polnischen Bauarbeiter geht, ja.
0: <lacht> 30 Vorstrafen ah. hat Martin Semmelrogge.
1: Äh, ja, das,
0: da, das, <lacht> das ist eine äh, ganz schöne Menge. Ja, großteils wegen äh, Fahren ohne Fahrerlaubnis tatsächlich. Ja, das passiert, wenn sie einem den Lappen wegnehmen und man sich trotzdem ins Auto setzt und ist jede Fahrt eine Straftat. Und wenn man dann erwischt wird. Ich frage mich dann auch immer, wie werden die Leute denn eigentlich erwischt? Das begreife ich nie. Ich bin, also ich ohne Scheiß, ich bin, ich bin jetzt Mitte 30 und ich bin ein einziges Mal von der Polizei angehalten worden. Und das auf dem Fahrrad. Ich bin noch nie mit dem Auto angehalten worden. Und dann frage ich mich immer... Wie kann das denn sein, dass sie den ständig rauswinken? Wie, wie, wie funktioniert das? Ich, ich weiß nicht. Und das es hat nicht. man ja öfter mal, dass Leute, die den Lappen abgegeben haben, dann immer wieder erwischt werden, dass sie irgendwie Auto fahren und dann, also ist halt so ein ganz, ganz typisch, wenn du Leute hast, die halt mehrfach äh, mehrere Vorstrafen haben, dass da halt irgendwie von den sieben Einträgen ist dann halt viermal fahren ohne Fahrerlaubnis oder so.
1: Vielleicht, vielleicht er fährt er auch auffällig genug, dass es dann halt auffällt. Und deswegen hat er auch nie einen Lappen gehabt.
0: Oder die fahren halt vielleicht auch an dem vorbei so und dann sieht man ah, das ist eine Semmelrogge und jeder weiß, der hat, den, der hat keinen Lappen an. Ja. Das könnte natürlich sein. Aber so ganz normal, das finde ich schon krass, wie man das so häufig dann... dann äh
1: Australien hat ja ziemlich scharfe Einreisebestellungen, wie wir ja aus jeder ähm, D-Max-Australian äh, Border Police Doku wissen. Oh ja. Film-Fernsehtipp Film, an der Stelle. Ähm, Absolut. Ähm, und es war unklar. ist auf jeden Fall nicht mit den anderen Promis im äh, Flug ähm, der nach Singapur-Flug äh, äh, mitgekommen. Ähm, scheinbar war die erste Frist jetzt abgelaufen zum Zeitpunkt der unserer Aufnahme. Ist die Frist gestern abgelaufen? Sie wurde scheinbar von RTL nochmal verlängert. Es geht vor allem wegen der äh, fünftägigen Quarantäne, die noch erfolgen muss, wegen Conora. Und er hat
0: jetzt quasi bis Samstagabend Zeit, nach Australien zu kommen. Also ähm, offiziell werden von RTL produktionstechnische Gründe angegeben. Ja. Das, also wenn das jetzt tatsächlich an der Einreise scheitern sollte, dann wäre das wirklich, wirklich schade. Denn ich glaube, der würde dem Camp echt gut tun. Der ist auf jeden Fall nicht mehr so wild und verrückt, wie der noch vor, vor 30 oder vor 25 Jahren war, aber der hat, glaube ich, einfach eine Menge zu erzählen und der erzählt auch gerne. Ja. Und der erzählt auch gerne.
1: Da äh, erhoffe ich mir tatsächlich einfach sehr viel, das sind sehr schöne, das werden sch sehr schöne Matzen am Lagerfeuer. Martin Semmelrogge erzählt aus seinem Leben am Lagerfeuer. Da freue ich mich tatsächlich wirklich drauf.
0: Ja, in der, in der Nachtwache irgendwie. Dann sabbelt er irgendwie, äh, weiß ich nicht. Claudia, Claudia, Effenberg. In den Wahnsinn. Darauf, darauf, darüber würde ich mich freuen. Also richtig, richtig doll darüber, freuen.
1: Aber es ist vollkommen unklar, ob er jetzt es nach unheiligen schafft. Das Mallorca-Magazin, die Top-Quelle für Nachrichten, hatte ihn wohl am Telefon, äh, vor unserer Aufzeichnung. Und da hätte er per Telefon durchgegeben, er steige gerade in den Flieger und kann, kann leider nicht lange sprechen. Er hätte auch sein Handy nicht aufgeladen, deswegen.
0: <lacht> das ist alles schon. <lacht> das ist echt ein bisschen. Das ist echt ein bisschen eigenartig.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ist, sein, sein Vorstrafenregister ist ja ziemlich lang. Er musste ja, ähm, nach Australien muss man ja so ein Visa beantragen. Ähm, ich kenne das genaue Visa-Formular nicht, aber vermutlich, du musst angeben, ob du Vorstrafen hast, glaube ich. Äh, würde mich jetzt nicht verwundern. Und da muss man, glaube ich, auch ehrlich sein. Ähm, und vermutlich muss RTL wahrscheinlich auch irgendeine Genehmigung beantragen, dass die da halt auch wirklich arbeiten dürfen, weil das ist ja Arbeit. Äh, ja, und ja, klar. Und im Zweifel muss da auch ein Führungszeugnis, Führungszeugnis ran. Ähm, entsprechend ähm, ich, wird das jetzt nicht den Grenzbehörden von Australien nicht unbekannt sein. Ähm, und ich hoffe mal, vielleicht mussten sie es nur prüfen, es braucht halt eine Einzelfallentscheidung. Äh, im
0: Zweifel muss ja, ich nehme mal an, sowas, was wird das sein. Ne? Genau. Dann, äh, der will ja nicht dauerhaft da einwandern, um da genau. zu arbeiten, sondern halt wie so, ich sag mal, keine Ahnung, Schauspieler oder so. Ähm, allerdings gibt es auch schon äh, Gerüchte für Ersatzkandidatinnen. Und zwar einmal ähm, Melodie Hase. Sagt mir nix. Ja, geht mir genauso. Aber äh, zweite Kandidatin, von der ich gelesen habe, ist angeblich äh, Jamila Rove. Oh, das wäre ein ein Ansatz eines Ersatzes. Genau. Ähm, quasi ja bekannt geworden in einem Atemzug mit Kadalot. <lacht> wenn man das so sagen will.
1: <lacht> ja. Zu guter Letzt ist Cecilia As Asoro. 26. Ich glaube, ich habe an Facts rausgesucht, äh, dass sie in Ham geboren ist. Und dass sie äh, äh, mittlerweile Assistentin für körperlich behinderte Menschen ist und seitdem vor allem durch diese typischen äh, Dating-Sendungen vom RTL äh, getingelt ist.
0: Sonst für mich wirklich, wirklich unbekannt. Ja. Dann bleibt aber immer noch Nee, das war's. Das war's tatsächlich. Stimmt, das war's.
1: Ja, wir haben, wir haben insgesamt tatsächlich einen im Gegensatz zu anderen Camps, ein relativ
0: prominenteres Camp tatsächlich. Also wir haben ja mindestens. Ja, also sind schon ein paar große Namen da, also jetzt genau. vielleicht nicht unbedingt 2023 große Namen, ja. aber so ganz insgesamt muss man sagen, schon größere, größere Namen dabei. Was denkst du denn, ist, was, was, wie wird's denn? Wird's unterhaltsam? Ich glaube, es wird unterhaltsam. Es sind mindestens ein, zwei Kandidaten, die zumindest
1: für den, ja, den, den Faktor der, Schrillheit da sind. Wir werden auf jeden Fall äh, Ausflüge in den Bereich der Esoterik finden. Ähm, oh ja. Wir werden definitiv die ein oder andere vegane Diskussion haben, tatsächlich, glaube ich. Wir werden definitiv äh, über Trans-Themen sprechen. Ich hoffe positiv und das wird nicht cringy. Ähm, das wäre dem Thema angemessen. Ähm, wir werden definitiv ganz viele Geschichten von früher finden, bekommen. Äh, Martin Semmel-Rorge wird von früher erzählen, Claudia Effenberg wird von früher erzählen, Luca Kon Lukas Kondalas wird von früher erzählen, Luca Kondalas wird sehr viel über seinen Vater erzählen. Markus,
0: der Mörs wird nicht viel erzählen. Ich glaube, dass, ich glaube, dass der wird nicht viel erzählen. Der ist ziemlich ruhig. Äh, das wird ich, von Claudia Effenberg erwarte ich mir in jeder Hinsicht am meisten. Das die wird, in der Tat. Äh, die wird äh, Jana Palaske und äh, wie heißt noch hier? Tessa Bergmeier, die alte Veganerin, die wird die auffressen. Dafür hat die gar nichts über. Und es wird garantiert einmal das Sp der Spruch im Dschungeltelefon kommen, dass ihr Veganer ja meinem Essen das Essen wegessen äh, und, und sie wird wahrscheinlich äh, Lukas Cordales anschmachten. Mm. und vielleicht und vielleicht, wenn sie wenn sie rausfindet, dass er halt eher so ein ruhigerer Typ ist und das so, so ein bisschen unangenehm findet, dann wird sie auch vielleicht ein bisschen aufdringlich extra um ihn <lacht> noch zu quälen
1: <lacht> auf jeden Fall mache ich mir tatsächlich keine Sorgen in dieser Staffel für äh, so so Matzen, die irgendwie nur so Durchhänger sind, ich glaube tatsächlich, ich habe große Hoffnung, dass das dieses Jahr ähm, relativ inhaltlich wird und es muss
0: nicht gestreckt werden. Das ist ja, meine Hoffnung. Werden, werden wir sehen. Ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, aber das liegt eher daran, dass der RTL wieder sehr viele Zwei-Stunden-Sendungen äh, verballern wird und die irgendwie to Zeit totschlagen müssen. Wer glaubst du wird gewinnen? Also ich glaube, ich sehe in meinen Top 3 definitiv Claudia Effenberg. Ja, wenn die die muss es nur richtig spielen, die darf nicht ja. zu sehr ab, abdrehen. Genau. Ähm, ich habe definitiv in Top 3 einen dieser unbekannten
1: Kandidatin. Da wird irgendeiner da rausstechen und einfach zum Liebling werden. Kannte vorher keiner, hatte keiner auf dem Radar. Einzig die Redaktion vom RTL wusste das. Ähm, da, und noch in der Top 3 würde ich sehen, ah, Ah, ich glaube schon den Cordalis. Der wird seiner ruhigen Art, im Zweifel macht er ein, zwei gute Prüfungen, der zieht das einfach professionell durch, dann ist man da auch
0: ziemlich weit. Das ist so meine Top 3. Also, Claudia Effenberg, ja, Top 3 kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, äh, dass Papis Love Day irgendwie, ähm, ja, dass der irgendwie es schafft, so Weiß ich nicht, ich kenne die jetzt leider nicht. Ich finde nur so, die, also wie der so auf Fotos wirkt, weißt du, so ein bisschen, so ein bisschen auf Zack. Und es könnte sein, wenn das halt kein dummes Arschloch ist, das ist immer ganz gut, wenn man da, also so träge und dröge Leute, glaube ich, haben es halt immer schwer im Camp. Und wenn du halt schon selber ein bisschen mehr Energie mitbringst, als so der Durchschnittsmensch, dann äh, Hilft dir das auch vielleicht besser, ja, das wenige Essen und so zu durchstehen? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber auf jeden Fall, Ja. und ja, Semmelrogge ist eigentlich zu kautzig. Er ist witzig, aber um zu gewinnen, ist er zu kauzig. Ich glaube, da fehlt eben auch der Ehrgeiz dafür am Ende. Am Ende,
1: am Ende wird es einfach an so, einfach so an Prüfungen scheitern, weil er einfach sagt, die Scheiße mache ich jetzt nicht mit.
0: Oder im Zweifel ist er einfach gesperrt für die meisten Sachen. Das ist wahrscheinlich auch die. Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, so, dann haben wir es auch schon erstmal, ne? Würde ich sagen. Dann äh, hören wir uns dann in einer Woche, wenn es losgeht. Und dann, wie gehabt, wie ihr das kennt, ja. nach jeder Episode gibt es uns dann hoffentlich morgens direkt bei euch äh, im Podcatcher oder bei Spotify. Und dann können wir jetzt auf dem Weg zur Arbeit hören. Oder wo auch immer ihr sonst hinfahrt oder keine Ahnung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Auf unserer Webseite gibt es eine tolle Seite, dschungelpodcast.de slash unterstützen. Da könnt ihr mal drauf gucken. Da gibt es ganz viele Hinweise, was ihr tun könnt von, äh, vom, vom Dauerauftrag. Ähm, könnt Ihr aber ihr könnt aber auch zu Coffee kommen und es an eine Kleinigkeit da lassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen und das hilft irgendwie hier Serverkosten und keine Ahnung, was für einen anderen Quatsch alles zu bezahlen. Ähm, ja, habe ich was vergessen, Dennis? Ach so, wo, wo, wo findet man uns denn sonst im Internet? Äh, ich glaube, wir haben einen Twitter-Account, dschungelpodcast. Ja. ja äh, und genau. wir haben
1: auch einen Instagram-Account, Und äh, Nutzen wir zu wenig. Nutzen wir zu wenig. Und äh, vielleicht
0: verirren wir uns auch auf TikTok zwischenzeitlich. Aber mal schauen. Ja, das ist, glaube ich, zu, ja, ich, lass uns nichts versprechen, Dennis. Es ist sehr zeitaufwendig, das zu machen. Wahrscheinlich sind wir hauptsächlich bei Twitter. Unterwegs, weil da, weiß, da wird halt die, die Diskussion, äh, ne, wisst ihr ja auch. So, äh, ansonsten hier schön Sternchen da ne, bei Spotify, so Bewertungen und bei, äh, vor allem bei Apple Podcasts ist wichtig, damit man irgendwie, wir auch gesehen werden und empfehlt uns weiter und dann hören wir uns in einer Woche. Bis bald. Bis bald. Tschüss.